0: Abel Nazario para muchos representa valentía y superación, para otros resulta desafiante. Con sus luces y sus sombras, este senador ha logrado superar adversarios poderosos y alcanzar cargos de gran relevancia para el país. En esta edición conversamos sin tapujos sobre el proceso judicial que enfrenta, el futuro de la UPR y le preguntamos cómo quisiera que lo recordaran, que lo disfruten. En esta edición eh, muy especial me acompaña nuestro amigo y panelista regular, John Paul Rolox.
1: Henry, saludos, un placer estar aquí contigo y con nuestro invitado de la...
0: Que ha estado en estos días en, en, la, en la noticia hace como un par de semanitas atrás. Eh, y por supuesto, y le dio la bienvenida al senador Abel Nazario.
2: Buenas tardes a ustedes jóvenes y al pueblo de Puerto Rico y a otros sitios que nos puedan estar escuchando.
0: Gracias por la oportunidad y por por tenernos. El placer es mío. Por recibirnos acá. Eh, primero quería preguntarle, ¿cómo está?
2: Pues muy bien, yo siempre eh, soy una persona de mucho propósito, eh, que se levanta cada mañana eh, con la idea de cumplir su tarea, y es lo que estamos haciendo todos los días. Ese día del arresto fue un miércoles. Un miércoles, a las 6 de la mañana.
0: ¿Usted nos podría relatar que, que ese día?
2: Pues mira, ya yo estaba listo. Eh, eh, ¿Usted estaba
0: listo? Ah, eh, pues eh, yo me
2: levanto a las 4 de la mañana. Ok. Entonces, eh, ya me había bañado, ya me había vestido. Entonces, cuando veo que ellos entran por el... para el, el, el... que hay un portón okay. de seguridad. Donde está el guardia de seguridad eh, del, del condominio. Cuando veo que ellos entran, pues yo en fui capítulo me cambié. Y me vestí me puse exactamente la misma ropa que había utilizado en el arresto anterior para economizarle la foto. No, pero
0: no, no hubo foto. No no, sé, no, hubo, no, foto no, no hubo foto como la vez pasada.
2: No hubo foto la, como la vez pasada porque se la dañé. ¿Y lo hizo con ese propósito? Totalmente. Porque es un abuso. Ellos pudieron haberme citado y hubiese comparecido y yo hubiese sido arrestado una vez por un cargo que aunque ellos dicen que no está relacionado, está relacionado porque son las mismas personas que están... En, eh, en el primer caso, aunque no, aunque no fueron mencionados de los 30, son parte del grupo de los 160 empleados. Que eh, en aquel momento el gobierno federal le hizo pagar. Eso es correcto.
0: Así que los empleados que hoy son parte del indictment, de la acusación,
2: son los mismos... Excepto de... mi directora de recursos humanos y mi director de... de mi ayudante especial, okay. eso no, porque eso no eran empleados irregulares
0: y sobre los empleados quería preguntarle porque el INTAIME es bastante curioso Este, se dicen varias sumas de dinero allí entre ellas 7 millones el, la primera alegación es esa
2: que el municipio de Yauco recibía, recibe 7 recibe millones, Recibía. ya, ya recibe menos porque yo, yo fui un alcalde que me dediqué mucho a conseguir fondos federales, por ejemplo yo cuando fui alcalde traje el primer sistema de transporte colectivo integrado en todo Puerto Rico que llega a los 22 barrios se compraron 40 unidades de transporte colectivo, se hicieron terminales en los diferentes barrios, se hizo un programa para universitarios para Colegio Mayagüez, Aéreo Piedra y la universidad en Ponce para darle transportación. Claro, gratuita eso es con fondos federales, así que ya, igual que Yauco recibía la cantidad de fondos, mayor cantidad de fondos para proyectos para deambulantes y si construimos un condominio para usted estuvo cuántos años la calle? 16 años 16 años así que eso lo menciona y hay, hay gente y periodistas inclusive que se confunden es que eso se pone en todos los indictment que es por qué aplica eh, si no había fondos federales ¿por qué aplica eh, un caso contra su sí, alcalde eh, algo jurisdiccional jurisdiccional es decir tú da fondos, aunque no sea con fondos en, en el propio indictment en, en la parte del desglose uh -huh. especifica que eh, esos empleados que eran irregulares de cuatro horas eso eh, mismo lo se, pronto, se, se pagaron con fondos municipales porque no, se habla federales. se habla
0: de cinco mil dólares
2: eso es de uh -huh. lo que se habla ahí. no lo que dice es el municipio de Yauco recibía 7 millones de dólares o más ajá uh -huh. Entonces, lo que dice es que después de 5 mil dólares que un municipio reciba, aplica. Eso es lo que dice el Okay,
0: Ok, entonces, ¿cuánto, cuánto, ganaba, ¿cuánto ganaba estos empleados regularmente? Bueno, el más
2: que ganó en un año tuvo que haber sido como a 500 dólares al menos 600, imagínate tú, como 6 mil dólares al, al año. Ese es el problema. Pero no todos trabajaron un año, dos de esos empleados que trabajaron menos de tres meses.
0: Ok, así que eh, trabajaba lo mínimo. El mínimo sí, porque cuatro horas horas, que el municipio de
2: Yauco estaba en reducción de jornada laboral, que yo como alcalde lo que me ganara mi 1.500 dólares. entonces yo no estamos hablando de nadie que se ganaba 100 dólares la hora, 50 dólares la hora, 25 dólares la hora, 15 dólares la hora. Eran empleados de, del mínimo. Eh, usted en,
0: en entrevistas con la prensa eh, mencionó, y fue objeto de mucha notoriedad, el, el hecho de que iba a escribir un libro. Sí. Sí. Eh, pero eso hace tiempo que lo estoy haciendo. ¿Cuál? Ah, ya está, ya está. Claro, haciéndolo, ya. Ya, ya
2: estoy por el capítulo 7 y tiene, tiene que ver sobre mi vida. El primer capítulo trata sobre mi infancia. Como sabes, yo soy eh, nieto adoptado por mis abuelos. Yo nací en Springfield, Massachusetts, pero a los 7 eh, eh, meses mis abuelos me trajeron a Puerto Rico, porque yo nací con una condición en el labio superior, un hemangioma. Entonces, el doctor Coco Vicente Ponce, Ponceño, me... Eh, eh, le dijo a mi mamá que podía hacerme las operaciones, y por eso yo llegué a muy temprana edad y me quedé en Yauco toda mi vida. Y a los 18 años, mis abuelos me adoptaron. Pues yo hablo de esa edad, desde que, desde que me trajeron mis abuelos, hablo sobre mi familia, tanto en Yauco como en Vega Baja, y hablo hasta que termino mi escuela superior. Y, Ese es el primer capítulo. El segundo capítulo trata sobre mi vida universitaria y mis logros como estudiante universitario, como líder estudiantil, lo, el desarrollo eh, que tuve esa oportunidad. En la universidad. El tercer capítulo trata sobre la presidencia mía de la juventud del PNP. Cómo hice esa campaña, recordando amigos, algunas fotos este, y anécdotas eh, y consejos prácticos para eh, jóvenes que están entrando en la política. El cuarto capítulo tiene que ver sobre eh, mi, mi trabajo en el Senado como director ejecutivo de la Comisión de Turismo, Indust Industria y Comercio durante eh, prácticamente 12 años. Cuatro en minoría y ocho en mayoría, que fueron los años del doctor eh, Rocío Padre.
0: A su juicio, ¿cuál sería el capítulo más interesante eh, de ese libro? Voy con calma. Okay. Eh,
2: eh, el quinto capítulo tiene que ver sobre el municipio de Yauco, cómo aspiro a la alcaldía, cómo ganaron un bastión del Partido Popular y mis cuatro triunfos consecutivos, y cómo logré obtener una victoria tan contundente, la más grande en toda la historia de la ciudad, y obtener el mayor número de votos que ningún alcalde haya obtenido, aún cuando había más población en otras épocas. Eh, el, el sexto tiene que ver sobre mi campaña a la vicepresidencia del partido, ¿verdad? El reto a la estructura política. Que
0: eso fue hace poco.
2: Eso es correcto. Y el séptimo, que es donde estoy en esta etapa, pues, mi vivencia es aquí en el Senado. Entonces, eh, hago en, en, en todos ellos una comparativa de mi estilo de vida, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, eh, una de las cosas que yo planteé era. Eh, el estilo de vida de los políticos en este país, que mm. todo el mundo, aunque lo conocen, los periodistas no han hecho un buen trabajo investigativo, porque aquí, cuando, por ejemplo, estás una crítica a un político, van sobre ese político, sobre su familia, sobre sus hijos, etcétera Pero no hay una tabla comparativa que diga: este político, esto es lo que tenía cuando, esto es lo que ganaba cuando entró, esto es lo que ganaba después, esto era donde trabajaban sus hijos, esto es donde trabajan ahora. Pues porque, lógicamente hay un interés particular. Y yo quiero hacer una comparación, tanto como. Mía cuando fui alcalde con otros compañeros alcaldes, sin menospreciar la capacidad del trabajo que cada uno hace, ¿verdad? Yo era alcalde 24 horas. Yo era alcalde trabajador, yo trabajaba hasta los domingos y atendía a 200 o 30 personas prácticamente diario. Eh, y lo comparo como yo entré y como yo salí. Y de eso es que se trata. Entonces, claro, algunos lo cogieron que sí. Eh, hablo de periodistas también, de mi relación con periodistas y de cómo algunos periodistas critican el aspecto político, pero buscan contratos con diferentes agencias de gobierno y, y, y tú nunca ves que critican a tal sector, este sector, otro de uno y otro lado. Y lógicamente hay una influencia indebida eh, en, en, su, en su trabajo. porque claramente De los periodistas. Claro, si tú tienes un si tú tienes un contrato con una agencia de gobierno, tú no la vas a criticar.
0: Y difícilmente. Tú, tú ves, difícilmente.
2: Entonces, eh, hablo también sobre, aquí todo el mundo habla de los famosos méritos, y, y todo eso es mentira. Todo el mundo sabe que, la, que el ingreso al gobierno en Puerto Rico, desde el 50 para acá, por lo menos, siempre ha tenido un efecto político. Esa ha sido la realidad. O sea, eh, los famosos recomendados, esa es una realidad que está ahí, que algunos lo niegan y que yo no lo niego porque es la realidad, es la verdad. los otros es un acto de hipocresía. Entonces, trajeron eso y dijeron que yo iba, iba a tirar, usaron el término que a veces sí. se iba a tirar al medio de los corruptos. Yo ni siquiera hablé el término de corrupción.
0: Sí, mucha gente pensó que o intimó que usted iba a tirar al medio mucha, no, a mucha gente sería y que que, po y que, y que por ende tenía secretos de mucha gente. Sería
2: responsable de mi parte si yo, todos los casos de corrupción de los cuales yo tenía conocimiento todos han sido referidos al Departamento de Justicia o al Gobierno Federal. Todos.
0: Eh, ¿Cuál sería ese capítulo más interesante a, a su juicio? ¿Cuál, cuál de esos me, que bueno, me ha relatado?
2: Yo, yo creo que va a ser el 8. Y te digo por qué, porque el 8 tiene que ver con este proceso por el cual estoy pasando algo que yo nunca esperé en mi vida, aunque lo leía de grandes líderes en el mundo, que todos pasaron por esto, este, en algún momento. Nunca había, pensó que pasar que por, por un arresto y que se me estuviera acusando de algo, eso no estaba en mi panorama jamás, ni en el mío ni en el de mi familia, así que es una experiencia.
0: Cuando usted lo arrestan por primera vez, eh, ¿qué pasó por su mente cuando le pusieron la espalda, No, estaba
2: tranquilo iba relajando por todo el camino con los agentes, dijeron le dije, ¿me viniste a buscar en esta porquería de carro? cuando a... Yo pensaba que era una buba negra, grande, ¿eh? este, esas que enseña siempre por televisión, no era un carro viejo que me fueran a buscar allí. este Y me fui, me fui tranquilo porque estaba confiado de que no había cometido ningún delito, ni que había actuado nunca nadie, ni contra el Estado, ni contra ninguna persona. Porque fíjate que, de todo lo que me acusas tiene que ver con empleados. Y ¿sabes que En 16 años yo he sido el único alcalde de la historia de este país, el único que ha estado 16 años y nunca ha recibido una demanda. Ni por discriminación política, ni por persecución, ni por despedir empleados. Nunca, como no digo, nunca. es nunca.
0: Rosamilia en el primer caso este, dijo que usted se apropió legalmente de, de fondos públicos. ¿Eso es verdad?
2: Pues mira, radicaron el segundo caso y todavía no hay ningún tipo de apropiación de fondos públicos. Eh, hablan de una conspiración que yo me senté con... Ese es el cargo. A ese es el cargo de que conspiré para que esa gente hiciera campaña política para mí o para otros y tampoco dice quiénes son los otros
1: o sea que eh, ellos piensan que entonces usted los contrataba para para beneficiarme para, 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 en la campaña
2: exacto por 500 dólares <risa> viajando a Yauco
0: ¿Cómo, ¿cómo era la supervisión en Yauco? en el municipio de Yauco
2: bueno, por pues los supervisores muy buenos que nunca han entrevistado a los supervisores ¿en esta
0: investigación no, no se entrevistó a los no, supervisores?
2: nunca, nunca los supervisores de ellos, nunca todo es por una referencia o porque alguien dijo, pero no fueron ni siquiera los empleados compañeros de trabajo. Y eso va a ser nuestra defensa. Claramente tenemos el derecho a presentar nuestra defensa. Yo creo que es un caso flojo. Yo soy totalmente confiado y estoy seguro que un jurado responsable, con criterio propio, sin influencia, como yo espero que sea. Pues no es lo mismo un jurado que un gran jurado y me gustaría explicarte, un gran jurado no hay un juez un claro. gran jurado no está la parte afectada es el fiscal diciendo lo que quiera decir para convencer al, 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 al gran jurado uh -huh. y los que son 12 de 23 creo que son, así que yo estoy tranquilo y confiado
0: eh, ¿se arrepiente de, de, de algo en el municipio? siendo alcalde de Yauco, ¿se arrepiente de algo? o, o, o ahora que el senador dice hubiese hecho esto diferente Hubiese apartado ciertas personas del no, municipio. Va,
2: nada, no, nada, no. Yo me siento tranquilo porque yo siempre hice el bien. Y cuando tú haces el bien, eso es lo que tú te llevas. Eh, si yo no he hecho daño a alguien o le hubiera quitado algo a alguien, yo no despedí empleados nunca. Nunca hubo despido de empleados. Antes sí. No me siento que haya hecho. Y la obra mía, pueden decir lo que quieran, pero vaya es la obra más majestuosa. Un teatro eh, ideal cerrado por 40 años, restaurado, inaugurado. Un teatro, un estadio soñado por 50 años en el béisbol doble A se hizo. Becas para todos los estudiantes de 350 más, desde primer grado hasta cuarto año. Viajes estudiantiles para estudiantes de excelencia. La construcción de facilidades recreativas y comunales en todos y cada uno de los barrios. La construcción del empoderamiento de las comunidades eh, en cada uno. Y cuando yo camino por Yauco, te tengo que decir que, cariño a la gente, si por la gente fuera yo volviera y, y estuviera allí. Esa es la realidad.
1: Senador, a mí eh, le tengo que confesar que cuando Henry me dijo, ¿verdad? Vamos a hacerle una entrevista al senador Abel Nazario. Este, yo pensé que cuando llegara iba a encontrar un ambiente aquí en la oficina algo tenso, no. eh, ¿verdad? Por toda esta situación. Y realmente me sorprendió que fue todo lo contrario a lo que yo esperaba. Eh. Ya me deciste algo sobre eso, el ambiente en mi oficina era el ambiente del municipio
2: de Yauco durante toda mi gestión de gobierno. Aquí, como viste que compartimos el almuerzo entre los empleados mm. este, que yo traigo, así era en el municipio de Yauco, eh, eh, otros saben que el estilo aquí no es jefe-empleado, es un, más una amistad. Porque lo, estos puestos son pasajeros y, y uno puede estar en ellos o no estar. Hay gente que llega a estos puestos y se cree que es la gran cosa y... y, mm. y Vivo en un mundo de fantasía. Yo siempre he estado eh, en la realidad. Entonces, a veces la gente se pregunta ¿por qué? Si es así, ¿por qué no renuncia. Pues es una cuestión de dignidad. Es una cuestión de dignidad propia. O sea, el valor que yo siento por mí mismo. Uh -huh. Si yo no me amara y me quisiera y me, y me amo y me valoro, eh, yo simplemente me hubiera ido porque realmente, y te las puedo mostrar, eh, yo antes de ser alcalde y senador ganaba mucho más y no era por ahí con contratos eh, cuestionables. Uh -huh. Yo era un empleado regular, de ocho horas, que trabajé 12 años en este Senado, con mayoría y minoría. Cuando Miguel Grande Agosto empecé y seguí con don eh, Rodríguez Negro, un hombre intachable. Y, eh, de, y dando clases en la Universidad Interamericana, en la Ana G. Méndez, en el Turajado en, 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 en la Universidad del Este, que antes era el Colegio del Este. Es decir, tenía muchas cosas que hacer. Pero siempre el servicio público me había inspirado. Así que ese ambiente que tuviste aquí es el ambiente todos los que me conocen donde toda mi vida ese es Abel Nazario.
0: El, el, el senador Nicolás Noguera cuando fue expulsado eh, yo vi que, que usted dijo que... Eh, yo trabajaba para el senador que... Eh, Rodríguez Negro. Sí, eso es
2: correcto y fue el único senador de mayoría que, que votó contra esa expulsión y después el tiempo le dio la razón porque tuvieron que... Eh, esa es su escuela. Sí, definitivamente.
0: Esa es su, esa es su, esa es su idea, ese es su pensamiento. ¿Usted cree que ningún político por ser acusado debe renunciar a ello.
2: No, si, si no quiere. Hay políticos que renuncian al instante, uh -huh. salen corriendo. Bueno, pues si se, si creen que son culpables, su conciencia les va a dictar, ¿no? Pero es un asunto individual.
1: Eh, ya entonces, ¿verdad? A mí me gusta hablar de futuro, eh, porque ya to todos estos procesos están encaminados y ¿sabes? demás. Eh, ahora, ¿qué es lo siguiente? Sabemos que usted va a tener el proceso para defenderse y demás, pero en cuanto a su gestión en el Senado, uh -huh. eh, ¿usted va a radicar de nuevo por el Partido Nuevo Progresista? ¿Piensa radicar Independiente? Pues mira, eh, ya estoy listo. Eh, ya en breves minutos me apresto a radicar mi candidatura
2: al Senado. Será el primer Senado por acumulación. ¿Hoy radica? Sí, de ningún partido político que radica, así que va a ser el primero en algunos minutos. Eh, después de esto, pues, esperaré que el Comité de Evaluación Dentro del término razonable, me conteste antes del 1 de diciembre o la primera semana de diciembre. Si eh, me aceptan, procederé en 24 horas una vez me entregué los endosos a tener los 3.000 endosos. Tenemos 300 personas listas para recoger 10 endosos en diferentes rincones del país de manera paulatina y rápida para cumplir con la ley. Eh, si no me aceptan, pues entonces, simplemente ya tengo otro paquete listo para ir a la comisión y radicar como senador independiente lo que me permitiría no ir a la
1: primaria y iría directamente a las elecciones y estaría en la papeleta legislativa y en el caso de que tenga que ¿verdad? Eh, desempeñar sus funciones como senador independiente eh, ¿seguiría en su lucha por la estadidad para Puerto Rico? Yo, yo soy estadista soy estadista y siempre respetado a las personas que lo no piensan como yo
2: yo creo que Puerto Rico no va a salir del tranque, hasta que no haya un plebiscito avalado por el Congreso y donde hayan fórmulas no hechas a la medida de cada uno de los alineamientos de los partidos políticos sino fórmulas hechas eh, de acuerdo a los parámetros internacionales de las Naciones Unidas es decir, eh, anexión o unión a otro a otra jurisdicción, en este caso se es está ida, no importa el nombre que le pongan o el apellido eh, la libre asociación que Puerto Rico hace un pacto con Estados Unidos o con cualquier otro país, tiene esa libertad. O la república, que también es digna para los puertorriqueños, es eh, la capacidad de trabajo que tengamos y de producción para echar este país para adelante. Yo creo que es la capacidad del puertorriqueño para echar para adelante. Yo creo que no somos arrodillados, contrario a lo que muchos piensan. Yo creo que no importa cuál es el camino Puerto Rico, yo lo voy a respetar. Yo en ese proceso votaré siempre, eh, cada vez que pueda por la anexión a Estados Unidos, porque creo que será la vida más fácil, sobre todo a la niñera o en la puertorriqueña, hacia el futuro. ¿De qué discrimen en Estados Unidos? Lo hay. Como lo hay en Europa, como lo hay en África, entre de las propias colonias negras en, en, en el sur de África o en el centro, del, en el Congo, o como lo hay el discrimen en, Haití, en la República Dominicana contra los haitianos, eh, como lo hay en, en Guatemala eh, contra los mismos nicaragüenses. Es decir, esto es parte de un proceso natural humano eh, que tenemos que empezar a entenderlo, yo creo que la política es como la religión, tenemos que empezar a entendernos, a comprendernos y como humanos aceptar la diversidad de ideas y en ese camino, pues yo estaré defendiendo la estabilidad,
1: pero si el pueblo de Puerto Rico escoge otro camino, yo trabajaré por Puerto Rico, viviré en Puerto Rico y lucharé por mi país. Yo siempre he reconocido que usted es un amigo de la juventud, eh, y siempre ha buscado la forma verdad, de eh, darle oportunidad de empleo a los jóvenes eh, de, de Puerto Rico y también crear, eh, crear el ambiente para el desarrollo laboral de los jóvenes. Pero hablando en específicamente del Partido Nuevo Progresista, eh, yo encuentro que hay una juventud del partido que se está levantando de alguna forma rebelde Sí. Eh, eso es bueno. En cuanto, a, en cuanto a lo que está establecido. Eso es
2: bueno, yo creo que hace falta.
1: ¿Cómo contrasta eso eh, con la elección de Héctor Martínez y William Villafañez? Lo, lo que pasa
2: es que son procesos diferentes. La juventud se está levantando, pero todavía le falta. Le falta movimiento, le falta acción. Yo creo que hay dos razones por las cuales ellos fueron electos. Los dos fueron para ser reivindicados. Digo que el pueblo progresista lo reivindicó. fíjate que el amigo Villafañi había sido asociado con el primer chats del uh -huh. doctor Rosselló y lo asociaban con el doctor Rosselló, por lo tanto, con el castigo del pueblo al doctor Rosselló en el verano del 2019, todo el mundo pensaba que estaba muerto políticamente. Así que él, eh, fue un voto de reivindicación del sector rosellista al compañero Villafañi y en el caso del compañero Héctor Martínez, sin duda, fue un caso de reivindicación a su persona porque fue víctima del sistema federal. Tuvo que gastar casi un millón de dólares defendiéndose hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Eso dice mucho del sistema y lo Ajá. logró. Así que yo creo que esos, esos votos fueron de reivindicación. Así que yo invito a los jóvenes que no se Milanen. ¿eh? ahí convirtieron jóvenes, sacaron muchos votos, Ajá. no los que hubiésemos querido, pero... Eh, sacaron muchos votos a que aspiren, a que sigan radicando para la alcaldía, para los distritos, por acumulación, pero más jóvenes. Veo muy pocos jóvenes participando. A mí me encantaría que esta favorita se llenara de jóvenes y que los jóvenes salieran a votar. Porque es otro problema. Los jóvenes en campaña, gritan, van a caravana, uh -huh. para el momento de votar se abstienen muchos de participar. Y eso pasó el domingo. Tú no veías casi jóvenes en la fila eh, del do el domingo. Uh -huh. Eran casi todos personas mayores. Y eso influye. ¿Cómo usted ve el futuro del Partido nuevo Progresista? Bueno, el futuro de los partidos tradicionales está, está nublado, está nublado, es normal, el mundo está cambiando, ha cambiado en España, ha cambiado en Alemania, está cambiando en Francia, en Inglaterra, está pasando en América Latina con todas esas revoluciones en, en Bolivia, en Venezuela, en, en Chile mismo, que era un país que estaba casi llegando al tope de ser un país desarrollado, uh
1: -huh. el país
2: latinoamericano con más fuerza el propio México cambió el propio Estados Unidos mira el efecto Trump el mundo está revolucionado yo creo que eh, Puerto Rico va a pasar lo mismo yo creo que aquí la gente no va a votar ya por, debajo de una insignia va a empezar a buscar candidatos que le sirvan a sus intereses y que le respondan porque tenemos un problema en política que es que te toca la puerta y después no aparecen o no te dan cara para responderte ni siquiera el teléfono y esas cosas pasan y va a tener un efecto político así que los partidos se transforman y renuevan y, y, y son más abiertos a la diversidad pero nuestro partido es un partido muy conservador y poco a poco se ha ido abriendo eh, a la iglesia, a la comunidad de LGTB, a, la, eh, a los grupos de dominicanos, de, de grupos de, de extranjeros. Nuestro partido es un, un partido de, demasiado conservador, era muy cerrado. Se ha ido abriendo el Partido Popular, igual ha tenido que hacerlo. Y tú vas a ver movimientos mucho más amplios. El movimiento de partidos nuevos yo creo que es positivo para el país. Le da opciones eh, a todos los sectores. Y a mí me encantaría que los puertorinos participaran más, que llegáramos a un 90% de participación. ¿Usted cree que, que el
0: PNP sigue siendo el, el, el partido de mayor base política en Puerto Rico? Sí, lo sigue siendo.
2: En términos de estructura, sí lo es.
0: Y con eso en mente, de cara a las elecciones del, del, del 2020, de usted aspirar como senador independiente, sí. eh, ¿a quién endosaría para la gobernación? Si a alguien.
2: Bueno, pues eh, eso va a depender de las ideas que traigan. Yo soy estadista. Eh, preferiría un gobernador, una gobernadora del partido nuevo. Pero, sí, lógicamente, si no estoy en el partido, y voy a buscar el voto de todos los puertorriqueños porque me expulsan del partido. Me digo que me expulsan, porque si me descartan de una candidatura, me está sacando. No me está dando opciones. Pues entonces tendría que ser muy cuidadoso. Haría un voto privado sobre quién sería mi candidato a gobernador. Eh, y eh, los demás candidatos. Porque recuerda que uno tiene que votar por alcaldes, representantes, senadores. Pues tendría que verlo porque no respaldaría a quien no me respalda
1: usted continúa con alguna comisión en el senado no porque que al, al tener cargos lo prudente y yo
2: rápido acepté es que renunciara a todas las posiciones de liderato y yo renuncié a la vicepresidencia del partido a la subsecretaría del partido a, a, la, a la presidencia de la comisión de educación es decir yo responsablemente hice lo que tenía que hacer aquello sobre lo que tenía influencia lo de a un lado y ahora soy un senador más eh, seguimos trabajando y legislando en beneficio siempre de los menos protegidos.
0: Precisamente de eso quería hablar un poquito sobre la comisión, desde que usted, abandonó, desde que usted dejó, ¿verdad? Desde que usted dejó la comisión de educación eh, o desde que se la quitaron. Eh, no se ha visto movimiento. Ha eh, estado lenta. Ha estado lenta. Usted impulsó la y promulgó sí. la reforma educativa. Pero eh, la reforma está muerta, el ¿cuál, Departamento de Educación ¿cuál era, no ha hecho nada el para cambiar. ¿Cuál era el próximo paso después de ¿El la... Próximo
2: el próximo paso de... era enforzar que la comisión estuviera pendiente del cumplimiento de la ley. Y el Departamento de Educación ha incumplido con los niños en coma impedimentos, ha incumplido con, con las escuelas Montessori, ha incumplido con la creación de las escuelas Alianza o Charter, ha incluido con la cantidad de vales educativos que teníamos en la expectativa, porque se trajo tarde, de manera desarticulada. Ha cumplido con el presupuesto participativo de las escuelas para que se diera trimestralmente el presupuesto a los directores de escuela para sus compras a nivel local. Ha incumplido con el segundo aumento, que yo conseguí el primero, de eh, eh, casi 500 dólares para los directores de escuela, por cuatro años. Por el segundo no se lo han dado. Eh, ha incumplido con eh, otorgar la permanencia a los, eh, a los ayudantes, a los que trabajan con los niños de educación especial. Ah, sí. los,
0: los T1. Los
2: T1. Este, y así con muchas cosas. Yo creo que Necesitamos liderato la, que fuerce
0: La reforma eh, universitaria. Eh, ¿En y qué bueno, quedó?
2: Pues mira, yo hasta donde yo estuve, estaba bien encaminada, se crearon los comités de trabajo. Algunos sectores han seguido trabajando. Eh, no he visto movimiento. Así que yo, ante la incertidumbre que hay con la universidad, eh, y los vientos que soplan voy a estar en defensa de la universidad en la defensa de los 11 recintos en que se especialicen por, por diferentes temas voy a estar eh, Ahora mismo están buscando... voy a estar trabajando yo voy a estar radicando en enero la, eh, la autonomía plena del colegio de Mayagüez okay. por ahí vamos a empezar
0: ellos están buscando la universidad de Puerto Rico ah, los 70 millones porque la junta está encima de ellos lo primero que tiene que hacer el presidente sí. de la
2: universidad es cortar eh, la administración por lo menos un 50%. Porque la UPR
0: tiene una administración central. No,
2: es que, es que no tiene sentido. Yo siempre he dicho, y lo he dicho públicamente, yo abogo porque se elimine ese sistema central, que se tumba 17 millones de dólares. Del saque. Claro, que es lo que le quitaron a ciencias médicas, que tanta falta hace.
0: ¿Cómo ve el futuro de la UPR?
2: Prometedor, porque yo sé que hay una gente emprendedora, que hay estudiantes, tenemos el mejor talento del país y hay que reconocerlo allí. Yo soy pro-universidad, aunque no estudié en ella. Creo que tiene un potencial de desarrollo extraordinario y que tiene que vender servicios, además de educar. Por ejemplo, yo creo que la universidad debe abrir todas sus maestrías a nivel de, y doctorados a nivel de Internet. Ya hizo una eh, de informática. Yo creo que para vendernos al mundo completo y tenemos que ir a Estados Unidos a promocionar, que tenemos la universidad más barata pública, uh -huh. la, con un buen standing, eh, también competitiva con muchas de los Estados Unidos, que es más barata aquí, que vengan a estudiar aquí. Porque si, si, si pagan 40 mil, 50 mil dólares en una universidad con menos rango que la nuestra, en muchos estados que vengan aquí, que paguen 25 y que se les cobra diferente a los estudiantes de aquí.
1: En su gestión legislativa, en el tiempo que lleva en el Senado, ¿cuál cree que haya sido la medida con más impacto al país? Pues mira, al país son muchas, pero los niños dotados. Toda la legislación para nuestros niños dotados.
2: Esos niños que tenían 10, 12 años, que ya podían entrar a la universidad, y que aquí no se les permitía, y se iban a Estados Unidos y Europa. Perdimos cientos de estudiantes. Hoy te puedo decir que tenemos decenas de estudiantes ya en la UPI, en el Sagrado, en el Recinto de Ciencias Médicas. Tenemos ¿En qué no se les permitía?
0: ¿Cuál era la traba ah, bueno, para estos niños? Eh, Las universidades los
2: bloqueaban de tal forma, porque si no tienen ingreso para poder pagar los estudios académicos, porque no había beca para ellos. Mm. Creamos no solamente la apertura obligatoria, no se les puede discriminar. Después que cojan el examen y lo pasaron de ingreso, pueden ingresar. dos 300 mil dólares para el programa de becas, para pagarle su matrícula. Tres, el programa de internado para nuestros niños dotados. ¿Qué, qué establecimos? Establecimos que estos niños que son superdotados dotados tenían muchas ideas que fueran a hacer sus prácticas a las diferentes agencias de gobierno y vinieron a la legislatura a crear iniciativa nueva. Y cuarto, eh, asignarle los fondos al Instituto de Niños Dotados unos 300 mil dólares el primer año para eh, ayudar a los padres a canalizar eh, porque esto no es fácil. Tener un niño dotado no es fácil. Uh -huh. eh, porque, porque aunque algunos le llaman una condición, es una condición, es una bendición, uh -huh. pero que mal canalizada podría constituir una maldición para la familia. ¿Qué, porque qué, no, no son comprendidos estos niños. ¿Qué, ¿Qué implica para
0: un recinto de la UPR la autonomía? ¿Qué, qué, en el ¿qué caso implica? de
2: Mayagüez, Ciencias Médicas y Río Piedra, por ejemplo. Uh -huh. Que yo creo que están preparados para esa autonomía plena. Significa que la Junta de Gobierno simplemente asigna el presupuesto. Y todo lo demás... Se trabaja a nivel de recinto desde rector para abajo, con una, parte, una estructura participativa. Yo entiendo que los rectores deben ser votados por la comunidad universitaria en igualdad de proporciones en los diferentes comités con comités de trabajo. Incluyendo los estudiantes. Se, incluso, claro, los estudiantes, se escoge rector y que dure 10 años. Solamente puede ser residenciado por haber cometido delito, o fraude o.
0: Sí, como todos los demás. Como todos los demás.
2: O sea, que, que usted va a proponer eh, Yo creo esa la legislación a partir de enero. Es el único camino de la universidad. Mientras la burocracia sigue, están matando a la universidad. Están matando ciencia médica, Están matando el centro de investigación. Están matando el, la, la propia cintorio Piedra. Se está cayendo en pedazos en su infraestructura. ¿Quién está matando? El Estado mismo. El Estado, yo creo que también los universitarios desde adentro. Te digo por qué. Porque no veo tampoco que quieran cambiar. Es una estructura que está arcaica. O sea, tú ves un sistema para aprobar un curso nuevo en la universidad, eso pasa por un proceso de 10 años, que si el comité este el comité este, el senado académico venga para aquí la junta de gobierno venga para el otro, entonces han matado a la universidad, entonces yo creo que esto llegó el tiempo del cambio, y que la universidad está lista para hacerlo, y hay gente capacitada de todos los sectores, yo creo que otra cosa que mata a la universidad es la política, de todos los sectores porque rechazas a otro por su ideología, y no por su capacidad intelectual, yo creo que hay que empezar a buscar más capacidad intelectual eh, y claramente la universidad se habla de política porque es parte de ahí que sale prácticamente los claro, grandes cambios de cualquier país un foro pero de siempre, debate político pero siempre debe ser de manera respetuosa y sin tener que agredir a la que no piensa como tú
1: de cara a el próximo cuatrenio si el pueblo le da la oportunidad de uh -huh. ser electo una vez más eh, cuáles serían los puntos más importantes en su agenda
2: bueno voy a seguir trabajando desde ahora y después para que se le vuelva a lo digno a la policía, que creo que es un, un crimen. Dos, para que el área de seguridad sea fortalecida en todos sus componentes. Tres, para que se cree el Distrito de la Salud, encabezado por Ciencias Médicas en el, todo lo que es el área de centro médico, y añadiendo el cardiovascular y añadiendo el centro comprensivo de cáncer y el centro de investigación de la UPR como un gran centro de avance para el país. Eh, trabajaría también para la, la eliminación. Eso lo prometimos, no lo hemos cumplido. Tenemos un gobierno muy grande. Yo creo que los empleados se pueden quedar allí, pero tenemos que rediestrarlos para lo que hace falta. Yo creo que el país debe enfocarse en, en cinco áreas que son fundamentales. Educación, salud, seguridad, planificación y cultura, ambiente, deporte y todo lo demás. Pero no puede haber tanto departamento Es que no puede haber tanto departamento uh -huh. Es que tenemos tanto gobierno, tanta estructura, tantos ayudantes, tantos... Entonces, matan eh, la eficiencia del gobierno. Y, contrario a lo que muchos piensan, yo no creo en centralizar nada, yo creo en descentralizar y que esa descentralización sea con mayores poderes a los municipios donde está la gente de Ayuya, de Utuado, de Las Marías más cerca de los servicios a la gente y que esos servicios directos los debe dar directamente a los municipios con, pasan, traspasando
1: esos poderes a los municipios y los recursos. Actualmente, como usted bien dice, tenemos un gobierno que es, es muy burocrático, ¿verdad? ¿Cómo podríamos adelantar las causas del gobierno, quizás moviéndonos a eh, democracia participativa o nueva gestión pública, estos nuevos sistemas de gobierno que yo se están que dando a que, nivel mundial? Yo creo
2: que hay cosas que se pueden trabajar con la democracia participativa, lo que no podemos estar, estar cada dos años tumbando un gobierno porque no nos gusta. Porque eso no sería responsable. Entonces, la, la gente está también pendiente al guami Todo el mundo quiere el ñe, 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 No puede ser, el gobierno tiene que tener autoridad, un gobierno tiene que tener dirección, un gobierno tiene que tener planificación. ¿Dónde se da esa democracia participativa? No, no solamente las elecciones, pero hay elecciones que son fundamentales. Como ejemplo, yo propondría que todo aumento de contribución debe ser votado por el pueblo. Si el pueblo no ve que hay resultado con lo que está aportando las contribuciones, simplemente no vota a favor. Pero si el pueblo ve que su gobierno trabaja, por lo como se pasa en California, la gente vota en California porque se aumentan los impuestos. Yo creo que asuntos trascendentales de la vida del ser humano también deben ser votados, sin discriminación, porque las mayorías no pueden aplastar a las minorías. Y a veces las minorías tienen la razón.
0: usted los policías siempre lo han identificado como un amigo de ellos. Sí. este Usted ha promulgado legislación, ha presentado legislación. Bastante. Este sobre el seguro social de los policías que es, que se está cumpliendo con, con, no, con eso no todavía no
2: están atrasados eso es bien complicado esperamos que para enero esté eso sería un gran logro para los policías a futuro pero los policías del 2003 al presente están en la prángara. son policías que reciben 700 dólares de pensión sin seguro social sin plan de salud te lo estás tirando a la calle es un crimen
0: ¿cómo reclutamos más policías?
2: primero eh, eh, eso, las exigencias están establecidas por el acuerdo federal son más estrictos. Yo le propuse el Secretario de Seguridad y así lo estableció. Baja la estatura. La, sí, la, la estatura sí. de la persona no significa que la persona va a tener la capacidad y el entusiasmo. para. Ahí vamos encaminados. Dos, yo creo en la profesionalización de la policía y hay que pagarle bien. Yo creo que el salario mínimo empezando un policía debe ser tres mil dólares. Por ahí empezamos. Hay que mejorar su salario y se puede hacer. Falta voluntad.
0: Eh, el senador Luis Daniel Muñiz en este, creo que ayer mencionaba que eh, o proponía pruebas psicológicas para los aspirantes políticos. El
2: compañero no sabe lo que está diciendo. ¿Por qué? Bueno, porque con todo el respeto al el compañero es una barbaridad. O sea, eh, eh, primero, se viola la constitución. Claro. Y segundo, este las personas que tienen un problema de salud mental no pueden aspirar a un cargo público. Están validados por un médico. ¿Verdad? Este, y entonces no sé cuál es la intención.
0: Él dice que, que conoce a dos o tres que le faltan to, bueno, tornillos. señales y que lo mande creo. a hacer la prueba
2: a él. <risa> y que empiece por él. Hasta <risa> yo creo que es una falta de respeto a los compañeros, tanto claro. de mayoría como de, de minoría.
1: Senador, ¿cuál es el Puerto Rico que usted sueña?
2: Primero, un Puerto Rico productivo, donde la gente se levante cada mañana a todo el mundo a trabajar, hasta los que tienen impedimento. Porque hay gente que piensa aquí que los que tienen impedimento no pueden trabajar, todo lo contrario. Tenemos que adiestrarlos para que puedan de acuerdo a sus circunstancias, hacer un trabajo hábil y producir para el país. Yo quiero ver un Puerto Rico que no viva del mantengo. Yo quiero ver un Puerto Rico que quiera cada familia tener su propia vivienda con su esfuerzo. Eso no significa que no ayudemos en la escalera para lograr el propósito. No vamos a poder ser Estado ni independientes jamás hasta que logremos eso. Yo creo que esa es la dignidad del pueblo y ese debe ser el Puerto Rico que yo quiero
1: en cuanto a las elecciones de Estados Unidos usted es republicano, usted es demócrata yo, yo, yo era republicano hasta Trump yo, yo no quiero saber nada de Trump yo creo que Trump ha sido lo
2: peor que le ha pasado a Estados Unidos, ha denigrado la posición de presidente de Estados Unidos eh, no ahora, desde el principio yo no voté yo no, la, la primera convención en 20 años siendo yo el vicepresidente del partido vulcano en aquel entonces, que no participaba de la convención pues, mi mano no me daba para votar por ese hombre Uh -huh. Entonces, yo creo que es racista eh, es, este, eh, no respeta a la mujer Xenófro. no respeta a, a las minorías eh, y no respeta a la institución de la, de la casa blanca y espero que el pueblo norteamericano cambie el rumbo pero le toca al pueblo norteamericano decir, nosotros no votamos
0: usted está usted habló con el
2: presidente del senado Tomás Rivera chats después de la de su arresto sí hemos hablado hemos hablado
0: de, de qué hablaron.
2: Pues, pues hablamos de mi caso no y cómo yo me veía eh, él me va a dar el debido proceso y es lo que yo quiero. O sea, yo no seré incapaz de pedirle al presidente que ellos no
1: asuman su responsabilidad, la que ellos entienden que tienen, y me toca a mí defenderme y es lo que haré. Muchas personas eh, le han estado curiosos, eh, pues, el apoyo que usted recibió. En eh, las primeras los acusaciones, 37 algo, eh, eh, exacto, e -e ese apoyo que usted recibió pues del presidente del Senado, le agradezco ese apoyo, la primera vez, <ríe> y porque ahora pues se distancia un poco. Porque son circunstancias diferentes, ahora es el
2: presidente del partido, estamos a, a, ya empezaron las candidaturas, esto me lo hicieron a una semana antes de las candidaturas, digo mm, yo con toda la intención curiosamente. de liquidarme, <risa> eh, pero yo respeto, yo respeto a cada compañero, ellos tomarán su decisión, yo espero que se me dé el espacio para defenderme, es lo único que yo pido. Y al final del camino es un jurado de puertorriqueños y puertorriqueñas lo que tomará la determinación y yo la respetaré. Yo he dicho que yo respetaré esa decisión, y tanto la de aquí como la del jurado. Pues yo se respetar y sé disentir. Eh, y
1: son procesos de vida, yo creo que para el libro esto es fantástico. <risa> sí algo, porque todo el mundo va a querer saber ¿verdad? todos los detalles algo diferente ¿cómo uno se siente? eso le iba a preguntar ¿qué es lo más difícil de este proceso? Pues, fíjate, yo pensé que lo, lo más difícil para mí eran mis padres y doy
2: gracias a Dios que tienen Alzheimer pero lo de los compañeros no han sufrido esto terrible y como han sufrido por ellos han sufrido por mí ver a la gente llorar pues me me, me quiebro un poco no me he estabilizado hasta ahora no he llorado hasta ahora solamente un día aquí y no tiene que ver nada con el caso sino por mis compañeros de trabajo ¿verdad? por su seguridad de empleo pues siempre pienso en ellos así que, pero como humano estoy tranquilo, estoy preparado para todo para lo bueno y para lo peor porque Dios me ha preparado, me ha dado una fortaleza que yo mismo no me conozco y me ha dado paz y me ha dado temperamento que yo no lo tengo por naturaleza yo soy volátil y Dios me ha dado paz si por cada
0: imputación de delito tendríamos una renuncia, ¿qué efecto tendríamos en Puerto Sería Rico? Sería
2: grave, porque se podía prestar para que el Departamento de Justicia les radicara cargo a los alcaldes o aisladores del partido de oposición por todas las querellas que hacer contra el que a veces porque hemos visto un papel de verde azul y te radica un cargo, entonces ya, ya los partidos, si la actitud de los partidos es que nadie que tenga un cargo va a poder aspirar, pues muy pronto verán los efectos que eso va a tener, si es que esa es la norma, que espero que no, es un país democrático.
0: Y yo creo que los partidos de minoría han sentido, esa precisamente, en históricamente, esa persecución claro, política. Claro. Porque, por ejemplo, hemos tenido eh, en el siglo pasado al, al Partido Independentista, al Partido Socialista, al, al Nacionalista. que, que una,
2: persecu una persecución
0: sistemática. dramática
2: de que los perseguían todos los días, perseguían a su familia, les bloqueaban los empleos, mucho. En la época de España y a principios de Estados Unidos también tuvieron que emigrar a otros países por sus ideales. Ese no es el país que yo quiero vivir.
0: Precisamente y yo quiero
2: decirte, yo condeno la corrupción. Toda aquella persona que robe, que soborne, que le quite eh, el pan de la familia a padres o madres puertorriqueñas, pues que sea castigado con todo el peso de la ley yo no tengo problema. Y si yo he cometido un delito, que sea culpable como cualquier vecino, pero que se me dé el mismo debido proceso, que es lo que yo estoy pidiendo.
0: ¿Usted cómo está, está listo para enfrentar el proceso ético oh, en el Senado? Totalmente, listo. ¿Ha dialogado con, con sus colegas?
2: No he hablado de ese tema, evitando entrar en un conflicto. Mm. Sería impropio de mi parte. Me defenderé en su momento. Sí he recibido de algunos de ellos, dígase el doctor Rodríguez Mateo, dígase el propio Larry Seyhammer, que se ha expresado públicamente, el propio Newman, que se ha expresado de que habrá de votar por mi destitución. Palabras de solidaridad, expresiones tan fuertes, como la de Newman de expresarme que yo soy el político que más admira por su trabajo ¿verdad? pero me va a votar así que esas cosas pasan ¿verdad? pero su criterio yo lo respeto el propio Bargabitor, cuando se te acerca y dice pero ahí no vamos. sé en qué va a parar esto pero en lo que sea estoy aquí disponible claro. para como amigo colaborar pero pues esas cosas tienen un valor más grande que la política para mí pero
0: hablemos un poco sobre eso. O sea, esa dicotomía del, del político que se le acerca y le dice, lo admiro, pero tengo que votarle en contra. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con por la Porque tú puedes que ¿eh? a tu
2: hijo y si hizo algo malo, tú lo castigas. ¿verdad? Así que ese es el pensamiento de ellos. Yo no tampoco lo veo, ni lo voy a recriminar. Pues yo mi voto lo atesoro y, y quiero que ellos atesoren el suyo. Yo lo que quisiera es que después que me voten, si me votan, la pregunta es si van a poder dormir tranquilo si eso es lo que dice su conciencia o, o, o están votando por porque, porque tal persona o cual persona vota de esta forma y de eso hay que tener mucho cuidado, la conciencia es muy importante cuando tú tienes la conciencia tranquila puedes dormir tranquilamente, puedes andar por la calle, como tú sabes que yo camino tranquilamente, en torno los con y no he encontrado un puertorriqueño, gracias a Dios y si lo encontraba lo respeto que me saca con una mala crianza, que me diga Nadie gusto. le
0: explica en la, ca en la, en la calle, en la cara. La gente
2: dice, sí, adelante, usted es un luchador, lo admiro, usted es un trabajador, y eso para mí es importante. Ese es el gran jurado para mí.
0: ¿Volvería a aspirar a la alcaldía de Yauco? No. ¿Por qué?
2: Porque me harté. Todo tiene su tiempo.
0: <risa> <risa> ¿Su futuro político está en la Asamblea Legislativa? Sí,
2: o, o está en la calle como luchador. Yo he dicho que si no estoy aquí, no me voy a callar que más a ver la calle luchando por las causas del país, porque a mí me encanta ayudar a la gente. Quizás me vaya a una ONG, quizás me vaya a los cuerpos de paz, si me aceptan, quizás me vaya a un país en Latinoamérica a hacer proyectos sociales, quizás me vaya a una barriada en San Juan o en Ponce o en Yauco a hacer proyectos sociales. Servir en mi vida. Yo nunca he tenido nada, ni quiero tener nada, así que me voy con lo que traje. Liviano de equipaje. Eh, Como dice Pepe Mujica. Eso es correcto. <risa> Por Sena cierto que soy fanático del en términos de Yo también. Su percepción
1: y visión de mundo. Yo también. Eh, senador, yo como joven, ¿verdad? Profesional, pero que también estudia a la misma vez y que... Pues, Estudiante de Derecho. Eh, ahora mismo estoy haciendo la maestría pero en gobierno, claro. y, políticas, pronto, pronto. Exacto, en gobierno que... y políticas públicas. Exacto, ah, en gobierno y políticas públicas. Qué bueno. Y ya entonces luego pienso a, a aspirar a, a entrar a la escuela de Derecho. Es muy difícil. O sea, es bien cuesta arriba para los jóvenes de Puerto Rico, eh, trabajar, estudiar, eh, ¿qué ley, qué beneficios le podríamos dar a quizás a la juventud? Eh? Debe ser obligatorio su primera experiencia de trabajo en el Estado. Yo creo que todo joven puertorriqueño debe tener,
2: todo joven puertorriqueño, la oportunidad de trabajar un año obligatorio en el servicio del Estado, donde se le pague y tenga esa primera experiencia de empleo en todas las áreas de, 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 la, de la vida pública, para que después, cuando vea el sector privado, uh
1: -huh. que
2: debe ser el que mueve la economía,
1: tenga esa experiencia. Y que podamos quedarnos en el gobierno con los mejores talentos. Eso es otra cosa. Hay muchas personas que vemos que básicamente nosotros le estamos produciendo los profesionales a pero Florida. Se le estamos regalando a Estados Unidos. Exacto, pero realmente... Yo nunca veo la, la educación como, como un costo, más bien una inversión, pero sí. es una inversión de la cual o sea, no nada. vemos los resultados porque ellos se ven. Eh, ¿Usted le daría paso a un proyecto que a lo mejor regule a, por ejemplo, los estudiantes de la UPR? decir, bueno, te damos la educación gratuita o te bajamos el costo de la matrícula, pero tienes que quedarte por los próximos cinco años ¿Eso en Eso se Puerto podría Rico? hacer si una
2: garantía de empleo, pero bajo las condiciones actuales de discrimen, de... Cerrarle la las puertas a la juventud bajo el argumento de la falta de experiencia no podríamos hacerlo lo que sí ahora si se hace esto, amarrado al proyecto que yo te dije que es que todo joven puertorriqueño una vez graduado tenga la oportunidad de su experiencia, su primera experiencia de empleo de visa a vis de acuerdo a lo que había estudiado en agencias de gobierno un año y es la oportunidad para todos sé que se van a abrir va a salir mucho empresario emprendedor va a salir mucho empresario que va a querer reclutar ese talento va a salir la, la propia iniciativa de la creatividad para la creación de microempresas y Puerto Rico podrá ser un país productivo ese, ese debe ser el camino
1: muy bien
0: eh, ¿se arrepiente de haber votado por Ricardo Rosselló?
2: no, yo creo que Ricardo Rosselló fue un muchacho que eh, tenía un gran interés de servirle al país que metió la pata eh, en el chat, metió la pata en aceptar lo doble eh, y pedir perdón eh, que hubo un generalizado uh -huh. cuando eran asuntos particulares sobre personas particulares lo que hizo de ir a la área donde el joven es lo que tu, tuvo que haber hecho desde el primer día hubo un
0: mal manejo desde el principio uh, hubo un no, no, mal yo, yo una creo mal... Que su equipo era un
2: desastre y todavía quedan por ahí parte del desastre no sabían lo que era la cosa pública y el servicio público o sea, Ricardo tenía muchas Ricardo se levantaba temprano era un hombre trabajador la economía del país se comenzó a mover enfrentó a la junta de control fiscal enfrentó a Trump en su momento al principio no pudo hacerlo porque Trump es loco entonces si lo enfrentaba desde el principio no hubiese llegado ni la ayuda básica a Puerto Rico me da pena con él tonchó su futuro político eh ¿Se dio? Sin pensar, sin hablar con la gente, ¿se escondió? Tú no puedes esconder, tienes que dar la cara al pueblo, tienes que dialogar y tienes que construir.
0: Yo, en, en episodios anteriores, eh, 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 y lo he dicho aquí, vi a un Ricardo rosello en la víspera de su renuncia como un hombre asediado. Sí. Y esa es la palabra que me viene a la mente cuando vi el mensa aquel mensaje sí. de renuncia que estuvo muy editado porque se notaba uh -huh. y no, nosotros lo, lo hablamos más bien muy mal editado claro <risa> un,
2: un desastre de discursos
0: <risa> sí. sí porque se veía como que él se quedaba en blanco o, o, o lloroso entonces tenían que cortarle partes para que todo quedara pero lo que quiero decir es que un llegar a, a
2: ese punto por qué se llega a ese punto además y pa decir, para empezar déjame decirte Ricardo no sería un joven como cualquiera de los jóvenes si le abrieran los teléfonos a todos los jóvenes puertorriqueños hay más barbaridades uh -huh. tampoco y a todos estos artistas que protestaron a toda esa gente
1: incluso a los mismos políticos que a lo mismo, por, lo a los mismos políticos que dicen 20.000 mil barbaridades por teléfono de sus opositores uh -huh. y de sus compañeros a lo que quiero
2: ir eh, es yo creo que un poco fuimos al puritanismo extremo de lo que Puerto Rico nos representa Ahí todo el mundo era puritano, todo el mundo era... Nadie decía una mala palabra, nadie decía nada. Ah, es que es nuestro gobernante. Pues entonces debemos escoger entonces establecer unos criterios para el tipo de gobernante que queremos. Porque no podemos hablar de familia si tenemos candidatos que han destruido familia? No podemos hablar de valores si tenemos candidatos que han hecho otras cosas peores. No podemos hablar de discrimen cuando de un sector a de otro discrimen... Yo no creo en el discrimen de ninguna manera discriminar contra cualquier sector contra cualquiera es grave entonces aquí tristemente el país ha polarizado tú no crees que el código civil está uh -huh. detenido por la polarización de grupos focales encontrados entonces el país es de todos todos deben estar representados en ese código civil claro. y deben haber los espacios para la convivencia social y el respeto a la diversidad que es lo que no tenemos
0: sobre Ricardo Roselló él cree que, que el partido nuevo progresista actuó bien manejó bien el la situación nuevo lo
2: mató le cerró las puertas por eso su padre abandona el partido disgustado y con razón el trato no fue el más diferente ni siquiera el diálogo constructivo de la base política
0: qué se debió hacer
2: él debió haber convocado a la base política la base política a solicitarle hablar con él distinguir eh, las, eh, las grandes diferencias que había eh, y hacer una transición ordenada, lo que hubo fue un desorden nos dejó
0: con, y ya lo vimos un
2: partido desorganizado, uh
1: -huh. con una estocada sin dirección ¿Cómo, cómo, evalúa, cómo evalúa la gestión de eh, Tomás Rivera chats como presidente del Partido Nuevo Progresista? Es, es un gran líder, eh, sin duda alguna conoce la estructura
2: y en estos meses ha manejado magistralmente la estructura El, eh, Tommy tuvo el desacierto del discurso contra Pierluisi, Luisi, que, que es un daño tangible a nivel de base política. Pero se ha ido recomponiendo poco a poco, eh, porque tiene esa capacidad de recomponerse.
0: Usted va a ser, de ser candidato independiente, competidor de Vargas Vido por, por decir que... que de todo. Que, claro, pero ya el dijo que, que, que va a aspirar nuevamente Es un gran compañero a, a, al Senado. Eh, ¿Usted está listo para esa campaña, para correr los 78 pueblos de Puerto Rico? Ya yo lo hice. Porque esa es la campaña de un senador independiente.
2: Sí, ya yo lo he hecho siempre. Yo he sido el que más ha visitado bien, Vieques como senador. A Culebra, a Ayuya, a Maunabo. Es decir, los sitios más distantes del país. Yo he sido el más que los he visitado, así que es algo de costumbre. La campaña, lógicamente, si fuera independiente, que espero que no, pues será totalmente diferente. Será sobre temas concretos y e será como yo siempre he estado con la gente
0: su deseo genuino es correr bajo la palma ese es mi deseo
2: genuino, no, 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 no me gustaría que el partido me excluya yo le he dedicado toda mi vida, toda mi juventud dejé mi juventud en este partido le di grandes victorias en un bastión del Partido Popular el Partido Nuevo, y creo que sería ingrato injusto con mi persona eh, si, hicieran, ¿verdad? si tomaran esa determinación aunque la respetaría
1: Senador, para finalizar eh, una vez usted termine sus ejecutorias aquí en la legislatura ¿Cómo le gustaría que lo recuerden?
2: Como el hombre sencillo, como el que atendió a todo el mundo, como el que no cerró puertas, con, como el que no polarizó con ningún sector del país, y como el que no importa el día que llegara, lo ibas a encontrar aquí trabajando, como un trabajador.
0: Pues gracias, senador. Por gracias recibir, a ustedes, sigan por, adelante. Por recibirnos eh, gracias a
2: todos los estudiantes a que sigan en la militancia democrática, en la militancia respetuosa. Y a veces combativa Cuando sea necesario Hay que combatir Y echar al país adelante Ese es el gran reto De esta generación Muchas gracias por la oportunidad A, todos a todos siempre.
0: Siempre. Gracias John Paul A ti Henry Bueno a ustedes amigos y amigas Los esperamos en una edición más De En Contexto Recuerde seguirnos por todas Nuestras redes sociales bajo el usuario En Contexto PR Esto ha sido En Contexto Hasta luego